0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Der Dieselskandal hat bewiesen, dass viele Autos auf der Straße deutlich mehr Emissionen verursachen, als sie eigentlich dürften. Auch die Prüfverfahren standen deswegen in der Kritik, zu ungenau und zu realitätsfern sollen sie sein. Nun aber soll ein neues Messverfahren deutlich realistischere Zahlen zum Verbrauch und somit auch zum Ausstoß von Autos liefern. Und das nennt sich Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures, etwas abgekürzt heißt es WLTP. Auch andere Länder setzen auf das neue Verfahren, so soll es in Zukunft einen weltweiten Standard geben, um Emissionen und Spritverbrauch vergleichen zu können. Aber wie funktioniert WLTP überhaupt? Darüber spreche ich mit Jochen Wiedemann. Er ist Professor am IVK, dem Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrzeuge der Uni Stuttgart. Guten Tag, Herr Wiedemann. Guten Tag. Ab September sollen Neuzulassungen nur noch mit dem neuen WLTP-Verfahren geprüft werden. Können Sie kurz erklären, wie das genau funktioniert?
1: Ja, das, äh, Sie haben schon gesagt, das WLTP-Verfahren ist ein weltweiter Standard, wobei das auch nicht äh, ganz richtig ist. Äh, ein Teil der Welt macht mit. Ähm, die USA machen hier nicht mit, aber zumindest sind mal die großen Märkte Europa, äh, Japan und äh, China und Indien dabei. Und äh, das Ziel ist, äh, das haben Sie auch gesagt, äh, realitätsnäher zu messen. Das heißt, man hat äh, festgestellt, das ist ja hinlänglich bekannt, dass der alte Standard, zum Beispiel in Europa, das sogenannte neue europäische Fahrzyklus, äh, keine, keine Verbrauchswerte liefert, die die Kunden äh, auf der Straße an ihren Fahrzeugen äh, wiederfinden. Deswegen hat man sich hier überlegt, dass man die Fahrzeuge so testet, wie sie auch auf der Straße fahren. Also zum Beispiel mit eingeschalteten Nebenaggregaten, äh, Klimaanlage und nicht äh, in einem realitätsfernen Modus, der also einfach nur geradeausfahrt, äh, ohne irgendwelche Hilfsaggregate wie, wie Servolenkung und so weiter vorsieht. Äh, darüber hinaus äh, war es in der Vergangenheit so beim europäischen Fahrzyklus, dass immer pro Baureihe ein Bestwert angenommen wurde. Das heißt, wenn Sie eine, eine Baureihe äh, angucken, irgendeine ein Dreier bei BMW oder, oder Audi A4, also Fahrzeuge einer, einer ganzen Baureihe, dann haben Sie eine ganze Palette. Von Ausstattungen hier. Das kann unterschiedliches Gewicht nach sich ziehen. Denken Sie an Anhängerkupplung, an verstärkte äh, Kühlerventilatoren, denken Sie an kleine Motoren, an große Motoren. In manchen Fahrzeugen waren sogar 8zylinder und Vierzylinder äh, zu kaufen. Äh, diese Fahrzeuge haben ganz unterschiedliche Fahrwiderstände, unterschiedliche Aerodynamik, äh, unterschiedliches Gewicht und äh, das wurde in der Vergangenheit alles, alles vernachlässigt, indem hier die Standard-, also die die Minimalversion herangezogen wurde. Das geht in Zukunft nicht mehr. In Zukunft äh, wird entweder der Gesetzgeber verlangen, dass man das schlechteste Fahrzeug, sprich das verbrauchsintensivste Fahrzeug einer Baureihe, äh, sozusagen als Maßstab nimmt, oder die Industrie äh, weist nach, dass sie auch bessere Fahrzeuge in dieser Baureihe, also verbrauchsgünstigere Fahrzeuge im Programm hat und benennt die Verbräuche. Und das führt dann dazu, dass wenn Sie als Kunde Ihr Kreuzchen machen in der Mehrausstattungsliste, das freut ja den Hersteller, weil dann verdient er ja viel Geld, Sie kaufen breitere Reifen, Sie kaufen andere Felgen, Sie kaufen irgendwelche anderen Dinge, die Gewichts- oder Aerodynamik-Einfluss haben, dann werden die den Verbrauch in bestimmter Weise beeinflussen. Und das äh, kann, das ist eine Kannbestimmung, kann der Hersteller nachweisen. Dann muss er nicht immer den schlechtesten Wert angeben, sondern sie bekommen dann für ihr Fahrzeug einen zugeschnittenen, einen angepassten CO2-Wert. Wie viel CO2 das Fahrzeug ausstößt, und das kann man ja direkt umrechnen in den Verbrauch, in Litern, Kraftstoff, Otto oder Diesel.
0: Das ist das, was das WLTP-Verfahren zum Beispiel dem, und Sie haben es ja schon angebrochen, dem früheren Verfahren, was was hier in Europa zum zum Greifen kam, der, der neue europäische Fahrzeug, das ist das, was das WLTP-Verfahren dem gegenüber als Vorteil hat?
1: Ja, das ist aus, aus Kundensicht natürlich äh, ein Vorteil, weil der Kunde sieht jetzt auch, wie die Effizienz des Fahrzeuges und der Verbrauch sich ändert, wenn er da Dinge äh, dazu bestellt. Das hat er sich vielleicht in der Vergangenheit gar nicht gar nicht äh, klar gemacht, dass eine andere Felge, die äh, vielleicht schöner aussieht, dass die zu einem höheren Luftwiderstand äh, führt und dann mit einem höheren CO2-Wert äh, zu bezahlen ist. Der Hersteller muss auch dafür bezahlen, weil wenn er die Grenzwerte äh, überschreitet, dann sind in Zukunft äh, hier knackige Strafzahlungen pro Gramm 95 Euro pro Fahrzeug fällig, also pro, pro Gramm Kilometer. 95 Euro. Das kann natürlich sehr teuer werden und deswegen müssen die Hersteller ein Interesse daran haben, effiziente Fahrzeuge ins Programm zu nehmen und das schafft man eigentlich nur, wenn man einen bestimmten Anteil Elektrofahrzeuge hat und da kommt eine andere Verbrauchsformel ins Spiel. Elektrofahrzeuge sind ja heute überwiegend Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Das heißt, da ist auch noch ein Verbrennungsmotor drin, um die Reichweite zu erhöhen, Range Extender, und da ist es so, dass der verbrennungsmotorische Verbrauchsanteil vom Gesetzgeber praktisch nicht gezählt wird, und da sind wir wieder bei einer unrealistischen äh, Bewertung, das heißt, äh, in dieser Formel geht man davon aus, der, der größte Abstand von zwei Elektrotankstellen ist 25 Kilometer, das heißt, wenn mein Akku leer ist, muss ich maximal 25 Kilometer mit Verbrennungsmotor fahren dann kann ich die Batterie wieder aufladen und nur dieser 25 Kilometer Verbrauch geht als Kraftstoffverbrauch ein und damit als CO2-Emission und das kann ich nun schön rechnen, indem ich einen großen Akku einbaue, sodass ich eine große Gesamtreichweite habe, also bei 100 Kilometer ist er schon Faktor 4, bei 200 Kilometer ein Faktor 8 und dann fällt dieser Kraftstoffverbrauch und die damit einhergehenden Emissionen fallen nicht mehr ins Gewicht. Das heißt, wenn jemand sagt, ein, ein mehr 100 PS starkes Elektrofahrzeug hat einen Verbrauch von zwei oder drei Litern, wie Sie das gelegentlich finden in der Werbung, dann ist dieser so Zustande gekommen.
0: Also nicht nicht unbedingt alles besser. Wir bleiben mal beim Punkt Realismus. Wie gesagt, beim WLTP Verfahren wird ja darauf geachtet, möglichst realistische Tests durchzuführen, beziehungsweise das ist das, was betont wird. Ja. Habe ich das aber richtig verstanden, dass es letztendlich ja ähm, doch Laborbedingungen sind, unter denen entsprechend getestet wird?
1: Jein. Zunächst mal äh, muss man hervorheben, das hatte ich noch nicht gesagt, die neue Testprozedur, die enthält auch einen neuen Fahrzyklus. Das Fahrprofil, was hier zugrunde gelegt wird, das war im im neuen europäischen Fahrzyklus, der seit 1996 Standard war, äh, waren das äh, sehr moderate Beschleunigungen und eine Höchstgeschwindigkeit von 120 kmh für wenige Sekunden nur, innerhalb der Gesamtzykluslänge von über 1000 Sekunden. Das heißt, hier wurde mit einem, einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 32 km/h gefahren und sehr moderat beschleunigt. Das heißt, der Motor wurde immer in unteren Bereichen seines sogenannten Kennfeldes, also seines Spektrums, betrieben. Und äh, damit hat sich in der Vergangenheit auch gelohnt, die Motoren immer kleiner zu bauen. Das sogenannte Downsizing und, und so Einrichtungen wie Start-Stop, also den Motor an der Ampel automatisch ein- abzuschalten, hat sich hier gelohnt. Auch Getriebe mit sehr vielen Fahrstufen, 8 Gänge, 9 Gänge, 10 Gänge haben sich äh, gelohnt. Und das finden wir heute alles in den Fahrzeugen. Und in Zukunft werden im WLTP-Zyklus eben auch höhere Geschwindigkeiten gefahren als im, im, im bisherigen europäischen Fahrzyklus. Und insbesondere die Durchschnittsgeschwindigkeit ist höher. Das heißt, der Motor wird jetzt äh, durchgehend stärker belastet, wie das auch ein Normalfahrer äh, tut, es wird auch realistischer beschleunigt. Das heißt, ich decke jetzt mit meinen Anforderungen einen größeren Bereich des Motor. Ab. Und
0: ob und wie das Ganze funktioniert, das werden wir, wie gesagt, ab September wissen. Da soll das neue WLTP-Verfahren eingeführt werden, um realistischere Werte zum Spritverbrauch und den Abgasen von Fahrzeugen zu bekommen. Dieses Verfahren mit seinen Vor- und Nachteilen ausführlich erklärt, hat Professor Jochen Wiedemann von der Uni Stuttgart. Und ich sage vielen Dank. Sehr gerne. Automobil wird präsentiert
1: von Artudo.